0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом. Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый день. В Москве 17 часов 5 минут. Я говорю в Москве, потому что я в Москве. Вы видите за моей спиной московскую студию. Тут Федор 19 лет спрашивал, будут ли в продаже плакаты. А вот эти плакаты мы их продавали когда-то. Там, мы их печатаем там, в 5-10 экземплярах для рекламы. А я спрошу Федор, я не знаю, печатаются они или нет, но то, что на стене мы точно будем продавать и своим автографом. Так что вы не волнуйтесь. Начну вот с какого вопроса. Даша, 14 лет из Москвы, меня спрашивает, насколько с ее точки зрения Золотая Орда затормозила европеизацию России. Ну, Понятен, что написала исследовательскую работу на эту тему. Ну, значит, я отвечу так. вот видите ли, Даша, в начале 13 века до завоевания монголами в руси киевской московской владимира суздальской новгородской очень бурно росли города очень бурно росли города развивалась торговля развивалась ремесло очень активно и этим они напоминают нам а, феодальную Европу, а, где города становились такой опорой а, борьбы с самодержавием, с абсолютной монархией и шло развитие а, прежде всего третьего сословия, до да, мещан. А, монголы они не уничтожили, когда они захватили и присоединили Русь или сделали Русь, точнее, вассалами. Золотой Орды они не уничтожили, не власть князей не власть дружины, не власть церкви, они уничтожили города, они уничтожили ремесло, они уничтожили или остановили, или заморозили основу, на которой развивалась древнерусские княжества разные, были потеряны целые ремесленные умения, целые поколения. Ремесленников уводили в Орду, уводили в Каракару в столицу. В этом смысле, вот, вот этот этап соответственно, на поход Баты и следующие походы, они, конечно, затормозили тот процесс, о котором вы говорите. Кстати, сегодня в шоп дилетант медиа книга Гумилева, Ливана Гумилева, я так понял, что Путин прочитал все-таки, судя по всему, Гумилева значит эта книга от Руси к России древние тюрки тысячелетия вокруг Каспия Это книга на три главных произведения Льва Николаевича Гумилева у него Даша свой взгляд на то а, Россия Золотая Орда я думаю что вам вашей семье и к вашим исследовательским говорю без шуток способностям стоит прочитать эту книгу значит с печатью Атеха можно Будет зайти и купить книгу Льва Николаевича Гумилева: Три главных том, три главных его произведения. и Вы поймете, что читает Путин, в том числе. Давайте сидя сейчас сюда. У меня есть несколько вопросов, которые были заданы. Еще один отвечу: из Кракова был Даниил Поповский. Он спрашивает: какой с высоты моего возраста? Я чувствую себя уже совсем древним стариком. Я мог бы дать три совета главных. Я могу дать вам. Один главный совет: не торопитесь выносить суждения, вглядывайтесь, наблюдайте, сравнивайте. Вот это меня научило жизни. Я в Молдове тоже рубил с плеча и был горяч. Давайте мы теперь вернемся к нашему экрану. У меня есть еще несколько хороших вопросов, которые пришли до эфира, тоже в чат. Но тем не менее. А, так, а, значит, вы задаете вопросы, а, не, а на утверждение я здесь отвечать не буду, а, так что не старайтесь. Так... А... Прокомментируйте э, «Астана» 34 года вниз, прокомментируйте, пожалуйста, слова Пескова о санитарной зоне. Я могу сказать, как я понял эту историю. Термин, э, на мой взгляд, неудачный, но история вот какая. Я о ней уже рассказывал, и сегодня, готовясь к эфиру и понимая, что будет этот вопрос, я себя перепроверял, посмотрел еще раз э, стенограмму встречи Горбачева с Колем э, в Архизе летом 90-го года. Тогда это не называлось санитарной зоной, но Горбачев все время ему говорил, объединение Германии и вступление Германии в НАТО создает опасность для нашей страны. Чем вы гарантируете нашу безопасность? Вот там шел этот разговор. И в конечном итоге в переговорах было принято решение, что пусть ГДР вступает в ФРГ, а ФРГ все вступает в НАТО, то есть ГДР вступает в НАТО, но на территории ГДР физически, на географии, не будет ни иностранных войск, то есть бас ни иностранного оружия, то есть ракеты ядерного оружия. И это мы можем с вами назвать санитарной зоной, хотя они так это не называли. И кстати, после вступления в НАТО стран, бывших в Республик Советского Союза, я имею в виду стран Балтии, а также других стран Польши, Чехии и прочее, на их территории тоже до начала вот широкомасштабных военных действий в Европе не размещались ударные ракетные системы, не размещалось ядерное оружие сейчас не знаю, не размещались иностранные базы только после 2014 года, когда да. границы стали меняться, и Крым был объявлен с частью Российской Федерации, и там начались подвижки. Может быть, вот это имеется в виду, говорю я, как санитарная зона, да, то есть неважно, даже если вы член НАТО, но если вы не размещаете ударные системы, военно-морские базы, это предмет договора, а не войны, да, может быть, об этом идет речь, кстати, очень интересно было бы посмотреть на тот договор, или вернее, тот документ, который по словам Лукашенко парафировали, да, и по словам Путина, да, парафировали и украинская, и э, российская делегация в Стамбуле 29 марта. Обратили ли вы внимание на 29 5 марта на эту дату, это же после Бучи. Это уже после Бучи и глава украинской делегации, господин Арахами, правильно Владимир Владимирович, вы называете его фамилию, с ваших слов, не знаю, надо, чтобы коллеги спросили у украинской части этих переговорных процессов, парафировали этот документ. Что там было, очень интересно посмотреть, потому что сегодня президент Лукашенко заплел язык и сказал, что там вроде бы о 15-летней аренде Крым, что-то такое, Песков опроверг. То есть хочется документ посмотреть. О чем вы там договорились и что там было парафирно? Слово парафирма означает, что главы делегаций поставили свою подпись для передачи его министрам иностранных дел, а затем и главам государства на подпись. Но они как бы зафиксировали вот эту рамку. Очень интересно было бы посмотреть, я его еще не видел. Поэтому санитарная зона, насколько я понимаю, можно ее было бы в позитивном смысле интерпретировать таким образом, я бы сказал. Дмитрий Савельев из Подгорица, 33 года, как вы относитесь к марафону солидарности? Приглашали живой гость в нем поучаствовать? Давайте разделим эти два вопроса. Ну, на второй вопрос я сразу скажу: нет, не приглашали. А на первый вопрос я отношусь к нему положительно, потому что там было, на мой взгляд, несколько очень важных вещей. Первая вещь это солидарность с политзаключенными. Я вам напомню про письме Евгения Беркович, которая писала, когда зачем, кому это надо? Не про марафон, а про подписи, да, там в ее поддержать. Нам это надо, нам людям, которые сидят нас не забыли. Мы там не исчезли в глубине сибирских рут или там в каких-то ямах. И вот этот сам факт солидарности огромного количества людей, огромного количества людей, публичный акт солидарности, для меня это перевешивает все остальное, что там можно было бы там поставить лыков в строку. Второй плюс ⁇ это, конечно, собранные деньги. Потому что эти деньги пойдут на помощь семьям и э, на оплату юридических услуг. Это очень важно. Плюс ставим большой жирный третий плюс это солидарность различных медиа которые вот, э, лидеры которых между собой в публичном поле часть, часто очень я бы сказал грубо э, критикуют друг друга я имею в виду и э, участие в этом И, скажем, с одной стороны ФБК, с другой стороны Ходорковского, с третьей стороны Максима Каца. Я имею в виду тех, кто между собой. Конечно, важно и принципиально было важно участие «Дождя», участие отдельных каналов, таких как там Александра Плющева, канал, ну и так далее. Вот эта солидарность – это третий большой плюс, значит, которые я ставлю. Эти три плюса перекрывают все другие соображения, которые могли бы возникнуть. Конечно, выявляется еще и количество людей, участвующих, и здесь уже это все в плюсе, важно бы посчитать, но важно наблюдать, чтобы принимать правильные решения. Значит, на сегодняшний день, наконец, вчерашнего дня, когда закончился сбор денег, я напомню, было собрано 40 миллионов рублей, это где-то 430 тысяч долларов, 430 тысяч долларов, а, смотрела суммарно, вот если, вернее, смотрела неправильно, заходов, да, один и тот же человек мог заходить несколько раз, и этого несколько заходов. А, YouTube так считает, если вы посмотрели больше 30 секунд, плюс один заход. Значит, посмотрела 1 четыреста тысяч. С учетом того, что сумма подписчиков на эти каналы составляет, которые участвовали, 14 миллионов, посмотрел каждый десятый. Ну, заходы, опять же, да. Есть вторая цифра, более унылая, я бы сказал, количество людей, которые донатили эти деньги. Значит, на вчерашний вечер Тихон Зетко должен был главным организатором, насколько я понимаю, назвал цифру людей, которые перевели деньги, в 20 тысяч человек. Это не очень много, на самом деле. Конечно, мог быть вопрос про российские переводы. Мы знаем, что была попытка блокировки. И там была заблокирована одна из платформ. Но, в принципе, 20 тысяч человек – это мало, на мой взгляд. Ну, значит, надо развивать. В общем, со знаком плюс я ставлю этот марафон. Считаю, что э, это такая очень важная журналистская солидарность, повторяю, с политзаключенными между собой. И э, практически были собраны деньги, то есть оказана будет помощь. Все остальные соображения, над ними надо думать. А, да, мне пишет Мария Дмитрий: Тихон, детка отмечал, что же вы гость не звали, чтобы не подвергать риску оставшихся в России журналистов. К Тихону, в Бучу зашли 1 апреля, пишет Анжель Дручек. Да, но, по-моему, это все-таки был март. А когда был? Посмотрите, Андрей, когда был в Буче Зеленский? Какого числа в Буче был зель президент Зеленский? Так, э, какой план у Путина по Украине на сегодня и в дальнейшей перспективе, Дмитрий Цургута, Дмитрий, э, откуда я могу знать? Если бы я знал, бы я бы рассказал. Э, не, не знаю я никакого плана у него, и внимательно посмотрев его э, с военкорами, честно говоря, э, из вот таких вопросов, которые вы задаете, э, э, мне кажется, что он не изменился. Он не изменился. Как он относится к Украине как государству, вы видели сами, он об этом неоднократно говорил. Как он относится к тем территориям, на котором сейчас находятся российские войска, к новой территории России, как он говорит, он уже говорил. Поэтому что я могу добавить в связи с этим, наверное, ничего. Владимир Григорий, как относиться к дедам, которые воевали с Бандеровским подпольем в Украине, ну каждый по-разному. Я к Бандере отношусь плохо, я много читал про это, читал и спорил с украинскими своими друзьями про это, значит, действия бандеровцев и бандеры по поводу еврейского населения в Украине ничем не отличались от действий фашистских войск, ничем не отличались где бы он ни сидел, поэтому, ну как, я отношусь так, как, мне Мне ничего не медленно, мне трудно, чтобы я сменил позицию, вот я вот сейчас читаю выступление Путина и думаю, господи, как же я был прав полтора года назад, вот мне ни одного слова, которое я сказал 24 февраля, в день начала так называемой специальной военной операции, ни одного слова отказаться не могу, вот ни от одного слова, хотя они не были написаны, Не были написаны. Я вынужден был импровизировать, потому что именно в эти минуты российская армия заходила на территорию Украины. так Хотелось бы спрашивать Дениса с 30 лет из Челябинска, узнать ваше мнение, чем закончится конфликт ЧВК Вагнер и Минобороны. Чем закончится, будет сказано ЦИЦ. А чем закончился конфликт э, э, Министерства обороны и Рамзана Кадырова? Чем закончился? Было сказано ЦИЦ. Ну, также и закончится. А, да, Россия зашла в Бучи 27-го, вышла 1 апреля. Ну, значит, вот то, что э, случилось в Буче, стало ясно в апреле. Понятно. Понял. Спасибо. Эфир один час, Ерлана с всегда 17 часов, второй час бывает, если вдруг срывается программа на дилетанте, но сегодня программа на дилетанте 18 часов, Виталий Демарский, Владимир Рыжкова будут, поэтому один час. Винни Пух, евреи отрицательно относятся к украинцу, который боролся за независимость Украины и который резал евреев, да, отрицательно, отрицательно. Так бывает. Как вы оцениваете памятник Пушкина в Риге, спрашивает Владимир Беляев, 30, 365 Москва. Если в Латвии европейская демократия, ну, во-первых, по поводу памятников, дело каждой страны, значит, устанавливать памятники, или даже не каждой страны, а каждого государства, потому что меняются Президенты, премьеры, парламентское большинство, появляется другая политика, ставят другие памятники, сносят эти памятники, ну, снесли, слушайте, Пушкина они снести не смогут, памятник смогут, а Пушкина не смогут, я вас уверяю, не смогут, так же, как в России не могли снести Битлз в Советском Союзе, кому надо, те слушали. Президент Зеленский Спасибо, Андрей, посетил Буч 4 апреля, спасибо вам большое Ну вот 29-го парафировали Вот Буча была, наверное, одним из тех механизмов Хотя в Бучи Президент Зеленский сказал, что я буду продолжать переговоры Тем не менее, я думаю, что это повлияло очень сильно Алекс Микитянский. Меня Бандера устраивает А вот Гитлер, Ленин, Сталин, Путин не устраивает Мне совершенно не интересно, кто вас устраивает Носите цветы э, к тем памятникам, которые вас устраивают. Я же вам не навязываю ничего, спросили мое мнение. Я высказываю свое мнение. Почему думаю, что вы должны ваше мнение? Не должен совсем. Устраивает и устраивает. Многих нацисты устраивали, многих палачи устраивали. Потом они каялись. Ой, мы не знали. Ну, бывает и так. Не буду больше спорить по поводу Бандеры, потому что читал гораздо больше, чем вы, не газетные заголовки. Федор из Гааги. Не могу пропустить Гагу, 40 лет. Можете прокомментировать заявление правительства Германии о транзите газа через Украину после 2025 года? Да, конечно. Я всегда говорил, что правительство тех стран, которые выражают солидарность с Украиной, прежде всего... Их волнует их собственное население, их собственные избиратели. И если они видят, что эти действия могут привести к большим проблемам среди избирателей, а значит, и к их собственным проблемам, значит они об этом и говорят. Иначе будут искать какой-то выход. Но это не удивляет. Почему вас это удивляет? Это как раз вот следствие того, что э, политики зависят, партии зависят от. Э, Своих избирателей в Европе. В Германии, между прочим, последний опрос: я слегка прибалдел, я посмотрел. АФД, значит, альтернатива для Германии сейчас обошла социал-демократов, на чуть-чуть, но обошлась занимать второе место после ХДС, если бы выборы были завтра. Второе место вот эти правые любители Владимира Владимировича. 20%. Катанов, 53, прокомментируйте обращение Кадырова в соцсетях к Украине, что он ищет своего командира, с которым потерял связь в Белгороде. Я думаю, он троллит. Я думаю, он троллит. Вот Что он, что Пригожин, они в публичной зоне троллят очень много и друг друга, и Украину. Что с Делимхановым, не знаю. Ну, Мы узнаем, что с Делимхановым. Подождите. Но мне кажется, что гибель 12 гражданских в городе Кривой Рог и трех в Одессе гораздо более серьезная тема, чем «Что случилось с Делимханом? Ах, что случилось с Делимханом?». А сообщений про Делимханова гораздо больше. Орел 40 лет Максим, если у вас ощущение, что в этом году все закончится, Максим, ну что все, ничего не закончится. Вот военные действия могут закончиться в любой момент. Мы же с вами не знаем, правильно, да? Там сели, договорились, закончились. А последствия, и тогда все и начнется, что называется, а последствия 24 февраля 2022 года они будут длиться много лет. Поэтому, если вы говорите о военных действиях, может быть, Ну, я бы не ставил на это деньги, последние, во всяком случае. Пока мы видим обратную историю, эскалативную, абсолютную, и, и военную, и вербальную. Да, ну, мы видим, там посредники появились, начали ездить, вот, завтра здесь президент Алжира... Потом приезжает в Киев и из Киева суда шестерка африканских президентов, едет глава МАГТЭ, едет представитель через неделю римского папы, значит, африканскую инициативу поддержали китайцы. Ну, что-то, ну пока это все турбулентность, пока результатов никаких, а остальное не туда. Сталин больше советских людей положил, чем Бандера. Вы знаете, количество и качество людоедов меня не сильно волнует. Человек людоед или не людоед, правильно? Больше, больше. А, Сергей пенза а как вы объясните, что во Львове и в Западной Украине называют улицу в честь Бандера Шухевича? Он для них герой, ну я и говорю. Ну так это дело страны, решать, кто у них герой. А у нас Иван Грозный герой, а в Татарстане не хотите спросить, он герой? У нас недавно всюду памятники Ленина стояли, и где? Так что не надо мне про это. Роман 28, здрасте, Роман. Когда приедет кардинал Зуппи, я думаю, что через неделю, то есть я знаю. Ну, Путин ведет себя пассивно, некачественно, спрашивает Иван 37 раз, он всегда так себя ведет, вот я, знаете, я его всегда таким помню, и вот манера его разговора, возьмите, прочитайте даже, ну, я люблю читать тексты потом, потому что когда ты слышишь там, эмоция, интонация, она бывает важна, а потом ты берешь текст на сайте kremlin.ru, есть полная расшифровка, наверное, полная, открытые части, прочитайте сами. Ничего меня в этом не удивило, вот вообще ничего не удивило. Слушайте, я много раз бывал на встречах главных редакторов с Путиным, и должен вам сказать, что ну чего там удивило, и стилистика не удивляет, и напор там, где напор я вижу, и упорство, не упрямство не удивляет, просто не удивляет. Mm. Как вы считаете, из Казахстана пойдет ли Путин в 2024 году? На сегодняшний день, я подчеркиваю, это вы говорили, на сегодняшний день нет никаких сомнений, 99, что Путин пойдет и пойдет в срок, не, не раньше, не позже, как кандидат на пост президента Российской Федерации. А для конституцию-то меняли? Просто так, что ли? У него еще по изменению еще два срока. 24 и 30. И у Медведева еще два срока, чтобы вы понимали. Где сейчас Синдеева? Ну я не знаю, где-то Синдеева есть. А что? Как-то мы переписывались, но я как-то ее, честно говоря, географию я не спрашиваю. Ты где? А мне это зачем? Да. Ну где-то там она, да. Аркадий Мелкумян Пятигорский Египет присоединяется к шестерке Пока не знаю Смотрю, что вчера Российский посол в Каире Заявил о том, что Египет официально Подал заявку в выступление в БРИКС Вот это я вижу Так, какие у вас есть мысли по поводу катастрофического падения рождаемости, Андрей? Вообще, честно говоря, не очень думал. Слежу за этим, читаю нашего демографа Ракшу в Фейсбуке. Плохо, конечно, Ну, понятно, что ожидаемо. Ну а как вы хотите, когда у вас значительное количество молодых людей, сотни тысяч, уехали из страны, мигрировали? Сотни тысяч, я повторяю, в таком возрасте молодых людей, и парней и женщин. Во-вторых, прошла мобилизация, где еще 300 тысяч, значит, по словам Владимира Путина, они тоже как-то в окопок зачинать не очень готовы. Но вот считайте, там больше миллиона молодых возможных родителей вынуты из этого. Ну, конечно, падение, а как вы? Владимир Попов, как жизнь, Алексей Алексеевич? Да как же, так же, как у вас, ничего нового. Инна Судакова, 40 лет, Аланьи. Алексей, кому Путин заявил вчера? Явно же не народу. Да, конечно, народу. Он с этого начал. Камеры работают, он знает, он знает, что это будет выложено, что это будет показано, и будет показано по всем каналам. А это вот представители народа, военкоры. Вот так вот. Конечно же, народу. Конечно же, не военкорам всегда так. И э, у нас-то всегда встречи были у главных редакторов закрыты, на самом деле. Один раз его вскрыли как раз вот в феврале 21-го, да? частично это вскрыли. Уже потом. Э, а так всегда были закрыты, и там как бы, э, но вел он себя приблизительно так же. Да, 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 ФПО, который основали нацисты, Анатолий Извены, тоже сейчас занимает второе место в Австрии, да, да, я слежу за, так и у нас во Франции, у нас в смысле, и во Франции сейчас госпожа Лепен опережает всех, будет завтра президентские выборы, в первом туре она первую строчку бы заняла, поднимаются. Как дела у Никиты Белых? Ну, день рождения был, от 14 я его поздравил, июня, вчера. А, вот, ну, вот, еще год ему, но а, там варят второе дело, поэтому, как бы, не буду пока говорить. Вася, 27, большой вопрос. А, сейчас вернем. Недавно от бывшего военного услышал мнение, что Пригожин – это просто иллюзия внутриполитической войны между элитами, что Пригожин – это просто шоу. Что вы думаете? Нет, это, конечно, имеет элементы шоу, но это не просто шоу. Послушайте, там же очень важная история пошла, что это не шоу, когда пошли по детям. Да, дети совершеннолетние, я вот в Фейсбуке рассказал эту историю, нас, значит, как выяснилось, мы вчера мне позвонил Муратов в таком возбуждении, говорит, слушай, надо встретиться, тут какая-то херня происходит, но мы быстро пересеклись, значит, ему тоже, а мне еще раньше, слили взломанный телефон дочки Пригожина, 18-летней, которая там, ну как... Как 18-летние барышни себя ведут свободно. Вот. И, значит, Имелось в виду, наверное, что, во-первых, мы с Муратовым являемся ну, оппонентами Пригожина, понятно, и в судах, и в публичном поле, а меня он просто называл врагом. Ну, то есть мы враги. Ну, враги. И что мы вот это все будем публиковать, ну, а наша репутация понятна. Раз мы публикуем, значит, это вот правда. И мы отдельно, ни он, ни я, это ничего не публиковали, не обсуждали, потому что использовать детей в такой политической борьбе, ну, мы брезгуем, скажем так. Как мы выяснили, с ним одинаково. Мрез вот там публично, да там с Пригожином, с Шойгу, с кем хотите с Путиным, а детей вот как инструмент, вот вскрывая их телефоны, обсуждая их прическу или их там сексуальное поведение и прочее, прочее, это вот использовать инструмент против родителей, поскольку Пригожин против меня использовал моего собственного сына, которому тогда было 20, я это очень хорошо все знаю, Видимо, рассчитывали на это, и мы это не делаем, другие пусть делают, а Поэтому, когда с одной стороны выскакивает про предполагаемого сына Шойгу, а с другой стороны про дочку Пригожина, там у 22, это и 18, ну, согласитесь, это элемент шоу, но это так уже западло, на мой взгляд. Ну, может быть, мы устаревшие журналисты с Муратовым и с да? может быть, у нас там планка завышена в этом смысле, Но когда, мы же и новая газета «Эхо», когда еще существовали в открытом, когда, вы думаете, нам ничего не давали, что ли, по детей всяких людей, в том числе видных оппозиционеров? И чего? Не. Не, не пойдет. Если бы они занимались политикой, если бы они занимали политические позиции, ну, взрослые дети уже, да, тогда да, но мы же политические позиции обсуждаем, а не длину ногтей, правда? и не музыкальные вкусы. Вот. Поэтому, собственно говоря, я не считаю, отвечая на ваш вопрос, что это просто шоу. Это уже зашло э, довольно далеко. Ну, те, те, кто любят с причмокиванием и пусканием слюны, вот такие вещи, ну, причмокивайте и пускайте слюни. Все, что я могу сказать. Поэтому, значит, эти материалы, и те, и другие, и третьи, и четвертые, и тех, и этих, и независимо от политических взглядов, они в ведро. Родион говорит, не прикрывайтесь Муратом, это он мной прикрывается. Я раньше его получил. Увеличить эфир по времени с явлинским в два раза. Да зачем? Все должно быть немножко э, не хватать, да? Не хватать. Тогда вы будете трепетно ждать, трепетно в кавычках. Тогда вы будете ждать следующий эфир, да. А планку каждый держит свою, Это так же, как с Бандерой. Послушайте, ну, кто-то вот считает его героем. Я, кстати, понимаю, почему его на Западной Украине считают героем. У меня есть э, наш бывший сотрудник, мой большой друг, который считает его героем. Он сейчас живет там. Он мне очень много лекций про это читал. Вот. э, Ну, у меня свой взгляд на это. Ну, вот в, в России, в Москве Ивана Грозного считают героем. А в Казани, наверное, не совсем, скажем, мягко. Такая жизнь, такая страна. Когда Евгений Розьман выйдет в эфир, Юля спрашивает, Юль, когда захочет? В ту секунду, когда захочет? Алина Плевинска, 22 года. ну, Молодая сегодня аудитория. Считаете ли вы обвинения против Трампа политическим преследованием? Конечно, носит, безусловно, перед выборами такая история, но... Вы Знаете, вот я не могу понять, ты зачем столько коробок секретных документов утащил в свой сортир? Вот чтобы что с ними делать? Ну ты больной на голову, вот вот они лежат, не то, что ты с ними работал эти два года, сколько ты уже не президент, три, а вот что ты делал с ними, Дональд? И поэтому, конечно, там главная юридическая составляющая, но с политическим привкусом, при том, что его рейтинг не упал никак, вообще не тронулся, вообще, они же меряют там каждый день как бешеный, вообще не тронулся, потому что большая часть республиканцев, избирателей республиканцев считает, что это политическое преследование. Но юридическая машина в США – это чудовищная машина, и вот вы в трифектах лучше спросите в нашей программе у американских юристов, которые выходят каждый понедельник вечером, вы их поспрошайте они вам про это лучше расскажут, чем я. Я-то отсюда только вижу». Матвей, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Матвей. Вы считаете, что фото документов Трампа настоящий, не подлог, не было опровержения? Это фото из американской прессы, и там бы сразу за горло бы взяли адвоката. Не-не-не-не, это коробки, которые стояли в его ванной. Это ванная, да, совмещенный санузел. Не, а коробок-то много, Вот я и спрашиваю, зачем. Самая дорогая туалетная бумага. Ну да, Никита, как бы так. Микки, кого вы назвали сегодня ведущим российским интеллектуалом? Ох вы меня, ох вы меня. За чьими рассуждениями я слежу? Они все с разными политическими позициями. Борис Акунин, Григорий Юдин. Отец Алексей Уминский, Александр Бауман, Баунов, а, сейчас кого-нибудь забуду и я обижу. Вот наверняка сейчас обижу, ну вот так вот сразу, да? Вот это люди, которые а, Кирилл Рогов, это люди, которые генерируют смыслы, на мой взгляд, на мой взгляд. Пастухов, конечно, ну да, конечно, да. Ну, знаете, это вот э, «Сапожник без сапог». Пастухов, конечно, Владимир Пастухов. Где Муратов, почему он больше не появляется в эфире? Вчера мы с ним встречались, но опять, это та история, когда ему важно будет что-то сказать, наш эфир для него открыт всегда». И даже, чтобы у вас не было никаких сомнений, вот он выступал на, по видео на Брюссельской конференции, вы можете найти, посмотреть, может, мы из себя и туда. А, люд, да, Шульман, да, но Шульман, она специализируется, вот, интеллектуал, интеллектуал, вот так. Ну да, Шульман, да, согласен. Белковский согласен, Быков согласен, он мне начали кидать. Вот я говорю, вот согласен. Хорошо, Людмила пишет, когда вы в отпуск и куда? Дорогая Людмила, я же пенсионер, я в отпуске все время. Я уже все. Мне тут советуют уйти на пенсию. Я уже все. Поэтому куда? Сюда. Я же езжу по делам, как вы догадываетесь. Вот. Поэтому какие отпуска? Вы что, смеяете, что а, Я ответил, господин Славинов, почему не участвовали в марафоне солидарности? выше посмотрите. А, да, да, да. Дэн смешно пишет. милания пойдем в Толкан, я тебе кое-что покажу. Смешно, да. Алексей, 28 лет, из Вьетнама. Скажите, пожалуйста, будет ли при моей жизни мир между украинцами и россиянами? Смотрите, опять же, прекращение военных действий вам 28? Я надеюсь, что будет гораздо раньше, еще и при моей жизни. А вот между правительствами, да? А вот с людьми это все по-разному. С некоторыми и сейчас у нас мир. Потому что вот мы видим же с Украины очень многих людей, которые благодарят нас за то, что мы здесь говорим, за то, что я говорю, за то, что говорят мои коллеги на живом гвозде, очень много. И лайки ставят. И у нас с ними мир. У нас с ними не война. Так, Рамадган. Если подобные интеллектуалы по ту сторону власти, вы знаете... 35 лет, этот вы знаете, не просматривается. А просто не просматривается, потому что, ну что, но ну был интеллектуал, Сергей Караганов, да, вот Сергей Караганов действительно, он интеллектуал, он генерировал смыслы. Читая его последнюю статью в профиле, почему в профиле, как в Сен-Газете на, на самом деле, кто-то написал правильно, читая, так это мог написать, но ну, я не знаю кто, такую статью мог написать 15-летний подросток, который там мечтает сидеть в окопе. Ну, правда. Ну, вот как? Ну, куда? А вы чувствуете, что вас в Украине тоже любят много людей, невзирая на войну? Я не чувствую, я получаю это все здесь. Я и другое, конечно, получаю. И это получаю. как вы относитесь, спрашивает Хайтеру к Хантеру Байдена, он сын или инструмент противников против отца? Сначала нужно понять, что он сделал. Хантер Байден, там есть другие правила, чем в России. Если Хантер Байден лоббировал интересы Украины, когда отец был вице-президентом, да, и его коммерческий успех зависел от правительства Украины, это одна история. Это надо доказывать. Поэтому я за этим смотрю очень внимательно. То, что пена, то, что шум, я понимаю, и, конечно, политические противники Байдена будут, Трамп будет это использовать по полной программе, но вопрос, а был ли мальчик? И э, расследование должно это показать. Кабзар пишет, вам не герой, а нам украинцам герой. Ну и ставьте ему памятники. Я же не препятствую этому. Вы спросили мою точку зрения. Я вам отвечаю, у некоторых эпитен герой. Чего? И Гитлер в герои ходит, у некоторых тоже. Сталин в героях ходит. Ну чего? Не надо так переживать. А, Максим из Киева. 38 лет, что после Путина, как вы видите развитие страны, кто придет, что дальше. Знаете, Максим, Мне кажется, что очень разумно об этом говорил как раз в Брюсселе Сергей Гуриев. Мне, пожалуй, трудно к чему-то придраться. Из того я люблю придираться, особенно Гуриеву. Он человек такой гордый, обижается. Но он говорил все, по-моему, очень точно. Вот на, на развилках и он, он написал книгу э, на эту тему. Мне кажется, что вот история в том, что после Путина придут, э, придет окружение Путина, который, часть из которого э, будет искать контакты с э, Западом, а Запад поставит условия облегчения санкций демократизации России, а демократизация вернет уехавших. Внутрь страны. Мне кажется, что вот этот путь... Ну, это я так выпрямил. Гуриев же более тонко говорил. Мне кажется, что этот путь наиболее вероятный. Так. Про РДГ меня спрашивают. РДГ реальных мнимых украинцев. Послушайте. А вот этот 35-40 тысячный корпус из жителей Донецкой и Луганской области... Украинских граждан, которые воюют против Украины, они граждане Украины. А, это не то же самое. Вот они жители, они были гражданами Украины до 2014 года. Теперь воюют против а, вооруженных сил Украины. 35-40 тысяч. Ну что, что тут непонятного. Александр Граф, скажите, пожалуйста, как жить ЛГБТ людям сейчас в России, что к нам так прицепились, да мудаки они, что они к вам прицепились, боятся они вас на самом деле, они боятся всего, что непонятно, все, что непонятно, страшно, чужое, знаете, фильм такой «Чужие», «Альянс, вы чужие», О, вот, И если вы чувствуете угрозу, да, ну, соответственно, надо понимать уровень угрозы э, в нашей стране для таких, как вы. Если вы можете существовать, вы существуете. Нет, вы уезжаете. Вот это я вам могу сказать. Но вот я могу вам сказать, что э, это накрученная история, потому что на их работало там, я не знаю, сколько, 100-120 человек. Кому в голову могло прийти поинтересоваться ориентированностью сексуальной. Вот кому могло прийти в голову, представить себе не могу. Как это на работе что-то справишь? Как это вообще? Я наблюдал много. Один раз я, поп... я первый раз попал значит, в парад. Это была Франция. Случайно, совершенно ничего не знал. Был белый, пушистый наивный, был 90-какой, 3-й, 4-й год, случайно оказался. Оказался в Париже, вернее, поехал в Страсбург, но вот через Париж и попал, по-моему, Демарский меня оттуда и отвел. И вот это все идет, я думаю, во, блин, какой спектакль! Почему у нас такого нет? Совершенно никак не связывал с ни с чем. И я думаю, что большинство людей, вот вообще про это не думают. Кому это надо? Ну вот, видимо, страшны вы им, я думаю, что страшны вы им. Так, американские конгрессмены опубликовали «Понимаю, а можно я посмотрю и с юристами посоветуюсь, насколько это реально». Богдан Тепшич, московский серб, 25 лет, да молодежь прям. Можно прокомментировать заявление об успехе возвращения украинских детей на территории Украины от Левого Белова? Она утверждает, что в лагере осталось только три ребенка. Вы невнимательно ее прочитали, я все эту историю хорошо знаю, вы же догадываетесь, что я немножко этим как бы по ночам шью, да? А значит, за то время... С января, с января месяца по май действительно было возвращено украинским родителям порядка трех тысяч детей. Это было принято процедура, надо, чтобы родители приехали, предъявили документы, что они лишены прав и так далее. Значит, вот это я знаю. Вообще все движется, я хочу вам сказать... Богдан. Это довольно тяжелая история, потому что вот ты получаешь как бы список, да, персонально, да, а потом выясняешь, что эти дети уехали, другие приехали, поэтому мне трудно сказать, но вот она говорит так, что было там две с половиной тысячи детей, значит, перевезено, на самом деле не две с половиной, а шесть тысяч, но она говорит две с половиной, из них, вот они все вернулись, кроме троих детей, это вот те, которых родители отправляли, из территорий, которые находились под контролем российской армии, а сейчас они вернулись под контроль украинской армии. Там же как только начнешь разбираться, там... Откуда, чего, как, есть родители, нет, опекуны, детские дома, которые были на этой территории, на сепаратистской территории, в Крыму, значит, отдельно, в Запорожской области отдельно, в Харьковской области отдельно. В общем, можно сломать ногу, черт сломит ногу, но вот я надеюсь, что сейчас вот с с этой категорией, когда родители приезжают, забирают, с этой категории понятно стало как, и хочется сказать спасибо в том числе и послам в Москве, которые всячески помогают а вот но там еще много чего и вы знаете зеленский дал список значит ватикану а, пом ватикану и иカ- международному красному кресту на 19 тысяч надо его посмотреть где эти дети да пока его в российской федерации как я понимаю нет никто да пригласите сакурова да я кстати хочу поздравить сегодня у александра сакурова день рождения я поздравляю Александра Сокурова, но вы знаете, ему было сделано опер... шунтирование, по-моему, операция. И он сейчас находится в больнице. Там не так просто людям нашего с ним возраста восстанавливаться после, после вот этого всего. Как вы относитесь к закону о запрете операций по смене пола? Да не дело это государство лезть в частное тело человека. Понимаете? Отрицательно отношусь. Отрицательно! А, ну, вот Елена Адекари считает, что ЛГБТ-история не страха, но вы считаете так, а я считаю иначе. Что с Дилимхановым у меня пока нет никаких отношений. Иван, 34 года. Как вы считаете, как Путин относится к Собянину и Мишустину? Внимательно. Внимательно. Понимаете, да? И подмигнул. Внимательно. А что с приемным сыном Львова Белова? А я не знаю, что с приемным сыном Львова Белова. Она вроде объявила, что он должен дать интервью Борису Корчевникову, по-моему. Я вот буду его искать, потому что она же говорила, что ни один украинский ребенок не усыновлен. Значит, она опекун? Другая история, усыновление и опекунство, другая история, потому что усыновление – это тайна личности, это безвозвратно, ну, практически безвозвратно. Опекун – это, если родители появляются, можно очень легко вернуть. В общем, надо смотреть. Давид Беркман, я вас тоже поздравляю, вас 27 лет сегодня. У Сакурова наоборот, не помню сколько, да вот за 70, может быть, 72, так что вы с ним такие... Лена Бепыч, про марафон, я отвечал выше, вы подошли позже, пожалуйста. Иришка Волкова, надо отменять электронное голосование, отменяйте. А я не буду вас в этом поддерживать. Трамп кричит, ну Трамп кричит, слушайте, они ведут предвыборную борьбу. Конечно, они должны показать себя крутыми и могучими, естественным самым образом. А -а -а А какую книгу... Книгу, я сказал, Лев Гумилев вот новое, что мы сейчас поставили, три главных его произведения, это просто был вопрос «Золотая орда» и «Россия», здесь «От Руси к России», «Древние тюрки» и тысячелетия вокруг Каспия». Так что заходите на shop.diletant.media и напомню вам, что первый том у нас уже, вот мы его допечатали по вашей просьбе, он у нас уже, честно говоря, не заканчивается, но мы уже 76% его продали, допечатки. Вот первый том, он отдельно, его можно купить, и сейчас пятый том... У нас предзаказ по цене минус 15% спасти принцев из Одна из главных загадок мировой истории, что с ними случилось. Историки схватываются, политики схватываются, обвиняя друг друга. Это вот чистая история с Лжедмитрием. Кому Лжедмитрий, а кому Царь Дмитрий Так что заходите, потому что дальше на ходу у нас спасти Александра Пушкина, а у вас не будет полного, если вы сейчас это не сделаете. И потом это хорошие подарки. Не понравится, передарили. Ничего, зато уникально, маленькие тиражи и недорого. Так. так Спасти Миша 13 лет спасти ä, Принцев из Тауэра Сроки выпуска нового комикса Он в типографии уже, Миша Поэтому сделали предзаказ, чтобы на 15% вот Стоил вам дешевле Если вы сейчас зайдете на да Вы сможете сделать предзаказ Спасти принцев из Тауэра А из типографии Пока по графику он выходит 5 июля А вот первый том Уже вышел до печатки из типографии Спасти цесаревича Алексея Но уже вот я вам назову цифру, только не Говорите никому, что я назвал. Значит, мы заказали, мы продали 7000 а мы заказали 10 надпечатки. 760 уже продано, осталось 240. Лилия Щетинина, почему я не участвовал в марафоне? Смотри выше. Светлана Корнилова, город Ухта, Верю, только вам уважаем, мне что верить-то? Я же мнение высказываю. Можете разделять мое мнение по какому-то вопросу, а по какому-то не разделять, и это нормально. Да? А верить-то что? Я ничего не утверждаю. 14 июня сегодня не торопить события. А что такого 14 июня? Я не тороплю события. Какие события я тороплю? Мартовские ды еще не прошли? Нет? Ничего? Интересно, в Новгороде-Пскове Иван IV тоже герой? Да, 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 да. Алексей из Липецка, верно, верно. Мы помним, что на памятнике тысячелетия Руси, значит, Ивана Грозного-то нет. Государь-то понимал, какую роль кровавый тиран, деспот. а деспотан нет герой. Да и Петр I в общем, не белый и пушистый был, мягко говоря, не ангельский. При нем, как Натан Яковлевич мне говорил, население России, при том, что расширилось территориально, сократилось, сократилось, померло народу, вбито было. Ого-го! Но памятники стоят, пожалуйста. Алексей Алексеевич, когда с кем вы можете перейти на тест, оставаться, отказаться, если различия по возрасту? Слушайте, ну, это довольно история такая, она как-то сама течет, вот Михаил Сергеевич был со мной на «ты», но я же никогда с Горбачевым на «ты» бы не перешел. А он сразу «ты» вбил. А с Собянином на «вы» оба были, но ну, сейчас не общаемся, естественно, с начала военных действий, с слишком разные точки зрения. А с некоторыми людьми то «вы», то «ты», с Лавровым были на ты, сейчас на вы. с Песковым были на Ты. Давно, лет так 20, чтобы не соврать. Как-то, как-то оно все двигалось. Не знаю. Сам в молодости Марк читал Гумилева. Не ему мы обязаны этим благословенным евразистам. Слушайте, Гумилев был и да, а не политик. А то, что политики берут с полки какую-то книгу, тычут туда пальцем и говорят, о, смотри как. Я вам скажу позорную историю про себя. Вы любите, когда я себя позорю. Я расскажу позорную историю. Некоторые, кто давно слушает их ее знаю. Значит, поступил в институт. У нас, значит, Древнюю Русь вел Владимир Борисович Кобрин, замечательный историк. Я, значит, ну, дурак. Значит, А у меня стояла история Руси, такая, 52-го года издания. Я готовясь к семинару, вот ее вычитал, что значит древние русы, они же анты, они были пришли там старее скифов, там вот это были борьба с космополитизмом сталинский еще тогда история вот такая была. И я, значит, радостно на семинаре книга лежит на столе, я эту теорию ему высказываю генезис русского народа. Владимир Борисович меня слушал, слушал. А это был, значит, соответственно, какой-то год 74-й. А это книга 52-го. Он так взял ее двумя пальчиками, сказал, вот это? И сказал, да, вот это. Он говорит, забудьте, Алексей. И все, и мне было так стыдно. Поэтому, так же, как с гумилевым, берем, открываем фу, нужную цитату и подтягиваем. Не обращайте на это никакого внимания. Так, что у нас тут случилось? У меня что-то тут случилось непонятное. У меня слетел, извините, весь эм, чат просто улетел. Верните мне его, пожалуйста, хотя две с половиной минуты. Я пока еще раз скажу, что у нас на «Шоп-дилетант-медиа» разные книги. Обратите внимание, у нас э, сейчас четыре первых тома «Спасти наших». Э, очень рекомендую. И, кстати, мне очень сильно хвалили наш последний номер, который вот про Потемкина и э, Екатерину тоже. Зайдите, почитайте. Я посмотрю, что у меня было с вопросами до. А, может, что-то такое осталось, что я не сделал. Значит, опять спрашивали про живой гвоздь, но я уже отвечал, что нас никто не приглашал. Вопрос о защищенности тех средств в помощь политзаключенным, которые в России... Я думаю, что они защищены... Я вам скажу так, мы тут тоже собирали и внутри России для политзаключенных, и ничего такого нет в этом. В открытую собирали, поэтому я думаю, что это не... А, вот меня спрашивала Светлана в самом начале, где Сорокина, где Самсонова, где Прохорова, все дамы. Ну, со Светой мы недавно переписывались, она ведет какие-то лекции, ведет какие-то занятия. Тоня Самсонова в Лондоне продолжает работать над своими экспериментами довольно, спасибо, довольно симпатичными. А а, а, Ирина Прохорова, она бывала у нас, ну хорошо, позовем еще. Uh, так, uh, Beatles, мне пишет Марвак, uh, стали официально продавать в СССР только при Горбачеве, и примерно в 88-89 году. И потом при сублении авторских прав не очень уверен. Ну вот, ну да, наверное. Uh, так. Как вы думаете, это, наверное, последний вопрос, спрашивает Роман Корнеев. Не забывайте лайки ставить и подписываться на канал, пока я отвечаю. При каких обстоятельствах Путин признает, что свой это ошибка, ни при каких? Вот он упрямый, упертый, ни при каких. Наташа, здравствуйте. Рыжков приходит к вам на канал или когда-то отказался вступать. Наташа, ровно через 6 минут Владимир Рыжков на нашем канале дилетант. Вот будет на нашем канале дилетант. Но, ну, во всяком случае, я его жду. А, поэтому вот так вот, да. А, Александр, почему вы рекламируете тиранов? Мы не рекламируем, мы про них рассказываем. А, сказка Ложда: в ней намек, доброму молодцу, урок. Карина Орлова в Штатах и недавно, кому же она недавно интервью, Люси, я люблю Индиктова. Люси, прямо бальзам на сердце, хоть кто-то любит. Спасибо всем большое, завтра в 21 час мы будем с Владимиром Борисовичем Пастуховым, напоминаю вам, что вы можете помочь нам, помочь нам. Это сделать нам донат, вы видите, в верхней левой части, когда идет канал, значит, QR-коды, где можно с российских карт, с иностранных карт, а можно просто подписаться, это третий квадратик на ежемесячную сумму, вот мне один человек написал, вот 500 рублей, ничего, что я, всего 500 рублей, говорю, это много 500 рублей, спасибо вам большое, каждый месяц 500 рублей, это для нас большие деньги, или покупаете у нас на shop.diletant.media книги, вот Лев Гумилев, «Спасти», там другие книги, тоже есть про Наполеона, интересная книга про Колчака. А буквально через 4 минуты у нас с вами будет значит, программа «Цена победы». Виталий Демарский Владимир Рыжков на канале «Дилетант» принимает Бориса Хавкина, доктор исторических наук и профессора РГГУ. В 19 часов Илья Новиков, в особом мнении у Ольги Журавлевой, и в 20 Сергей Алексашенко, Лиза никины Я с вами прощаюсь до завтра. Спасибо всем.